vi takker dig, at snart kommer du for at hente dine hjem. Og nu beder vi ved din helion om, at du vil give os visdom og åbenbaringsånd i vores erkendelse af dig, således at vi får lov at se, hvad det betyder og indebærer at høre Jesus til. For det trænger vi til, Herre. Du ser, hvor svært det er for os at tro evangeliet. Vi må høre det igen og igen, og du må skænke det på ny og på ny. Herre, vi tørster efter dit ord. Mæt vores sjæle ved nådens rige bord. Amen. Vi skal være samlet om to vers. Det er fra Paulus' første brev til Korintherne. Det første kapitel, vers 30-31. Vi vil rejse os og høre disse vers i Jesu navn. Første Korintherbrev, første kapitel, vers 30-31. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed og helliggørelse, og forløsning, for at, som der står skrevet, den som roser sig, skal rose sig i Herren. Amen. Det, som jeg vil sige i denne formiddags time, det gælder ikke jer alle. Det gælder bare nogle af jer. Det gælder bare dem af jer, som er blevet frelst. Det må være ganske klart for dig. Du, som ikke er frelst, du ejer intet i Kristus. Intet. Du som ikke er frelst, dig hjælper Gud ikke. Du som ikke er frelst, du er under Guds vrede, dom og fortabelse, og du ejer intet i Kristus, intet. Kristus er ikke for dig som ikke er frelst ved Jesus. Så mange mennesker, de tror, at velsignelsen i Kristus, 
केला तेम मेन तेन केला इग तेम så du som ikke hører Jesus til, du må nu se det, når du hører om rigdommen i Kristus, og sige til dig selv, dette er ikke for mig, det gælder ikke mig, for jeg er ikke et Guds barn. Du som ikke hører Jesus til, du skal nu få høre, hvad du ikke ejer. Og du som hører Jesus til, du skal høre, hvad du ejer. For ordet siger, men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, og ham er du i, ved at tro på ham, have tillid til ham, have modtaget ham, ved at gå ind i klippen, ved at have set op på korset. Hvad er Jesus blevet for dig, der er et Guds barn? Tre ting. Retfærdighed, helgelse, udløsning. Og jeg vil sige lidt om disse tre ting. Hvad betyder ordet retfærdig? I Danmark er det således, at børnene, hvis der er nogen i en gruppe, der har gjort noget galt, så kommer de og siger, det var ikke mig. De retfærdiggør sig selv ved at sige, det var ikke mig. Jeg ved ikke, hvordan det er i Norge, men jeg kan tænke mig, at forskellen er ikke så stor. Men jeg tror, du ved, at du kan ikke retfærdiggøre dig for Gud ved at sige, det var ikke mig. Retfærdigheden for Gud er ikke en negation. Det er ikke noget, der ikke er. Jeg tror også, at du ved, at du kan ikke stå frem for Gud som fejseren og sige, jeg er ikke som andre mennesker, som røvere, ægteskabsbrydere, uretfærdige eller som denne toller. Det bliver du ikke retfærdig af. Du bliver heller ikke retfærdigt ved at sige til Gud, at du faster to gange om ugen. Jeg tror, det er for jer, der faster to gange om ugen. Men selv om du gjorde det, så blev du ikke retfærdig for Gud. Hvorfor blev fejseren ikke retfærdig for Gud? Der er mange, der siger, det var fordi, han var stolt af sig selv. Det var fordi, han sagde, jeg 
kakker, jeg faster, jeg giver tigende, jeg gør. Jeg må stille dig en frugan. Hvis fejseren havde fastet og givet tigende og havde levet et fuldstændig retskaffent, usjælvisk liv, og så han ikke havde sagt, jeg gør det, og jeg gør det, havde han da været retfærdig for Gud. Jeg tror, du er klar over, hvad svaret er. Nej, nej og der nej. Der er bare en endda en, der er retfærdig for Gud. Bare en. Der er bare et eneste sted, der er retfærdighed for Gud. Bare et eneste sted. Og den ene er Jesus. Hos ham. Og bare hos ham. Og nu får jeg spørge dig, tror du, at Gud kan finde behag i noget, som rummer den mindste smule uretfærdighed? Tror du, Gud, der helt igennem er helig, kan tåle den allermindste smule uret? Nej. Derfor kan Gud kun finde behag i sig selv. Derfor sagde han, denne Jesus er min søn, i hvem jeg har velbehag, kun i ham. Hvornår var Jesus retfærdig? Hvornår var det, når han talede? Var det, når han udstrakte sin hånd til helbredelse? Hvornår var Jesus retfærdig? Jesus var retfærdig. Ikke bare i det, han gjorde, men også i det, han var. Han var retfærdig, når han spiste ædere, når han sov, når han gik, så var han retfærdig. Når han talte, når han bad, var han retfærdig. Når han sang, var han retfærdig. Når han læste, når han led, når han græd. I alle ting var Jesus retfærdig. Han var helt igennem, hvert sekund, i alle sine gerninger, fyldt af Guds egen retfærd. Og ved du, hvad skriften nu sagde? Den sagde, Jesus er retfærdig. Han er din. Ret 
Rechtfertigkeit vor Gut der Hand. Und nun will ich sagen, noch zusammen mit Macht, Kollegen, at få sagt til dig denne dag, og det er, du skal aldrig have i dig selv, hvad du har i Jesus. Jeg har mødt så mange kristne i min tid i Danmark, som ikke har nogen frimodighed, ingen lovsang, ingen glædje, men som går sukkende gennem livet. Og ved du, hvad det skyldes? Det skyldes, at de vil have i sig selv, hvad de har bare i Jesus. Jeg må forklare dig dette. Ved kristenlivets begyndelse, så er de klar over, at nu er Jesus hele min retfærdighed for Gud. Da de blev frelst, så så de en ting, at Jesus, han er mit alt. Men der gik ikke lang tid, så sagde de, men jeg skal jo også selv være retfærdig. Og så prøvede de det at få noget af den retfærdighed, de havde i Jesus, over i sig selv. Men jeg vil sige dig en ting. Den retfærdighed, du har i Jesus, en fuld og hel retfærdighed, den skal du aldrig have i dig selv. Jesus er min retfærdighed for Gud. Han står for mig og er helt retfærdig for Gud. Nu, hvis du spørger mig, vis mig din retfærdighed, så vil jeg svare dig, der er intet jeg hellere vil. Jeg vil vise dig min retfærdighed, og så vil jeg male Jesus for dine øgen som korsfest. Og så vil jeg sige, der er min retfærdighed. En fuldkommen evig retfærdighed. Men har du ingen retfærdighed i dig selv, vil du spørge. Dertil vil jeg svare nej. Jesus er hundrede procent min retfærdighed for Gud. Jeg vil sige en ting for dig, min ven. Hvis du ser denne rigdom, så løses længerne. Og lammet sang begynder, som du sang den, da du blev frelst. Du råber det ud. Lammet, ja lammet, det vunder og sår. Æren og prisen i evighed for. Amen.
Halleluja. Amen. Endnu rigere bliver denne hemmelighed, når du ser, at Jesus er din helligelse. De fleste kristne tror, at helliggørelse og helligelse, det betyder, at jeg gradvis bliver mere og mere hellig og skinnende. Det er, hvad de forbinder med ordet helligelse. Men sålunde er det ikke i Bibelen. Der er det så, at det at være helliget, det er ikke noget, som gradvis sker. Det betyder egentlig, at du er adskilt, at du er utsandret til helligt brug. Det betyder, at noget er sat til side for at være helliget. Og det sættes ikke til side lidt efter lidt. Nej, det sættes til side på en gang. Et kar, som skulle bruges i tempeltjenesten, det blev taget og sat til side, og så blev det kun brugt, kun til helligt brug. Se nu på Jesus. Han var sat til side. Han var så ensom. Du ser i Lukas 2:49, at han var ensom i sit hjem. Vidste I ikke, at jeg burde være i min faders hus? Nej, forældrene forstod så lidt. Jesus var sat til sete. Han var ensom blandt disciplene. Johannes 14:9. Så lang en tid, siger han til Philip, i de sidste timer, han var sammen med dem på jord. Så lang en tid har jeg været hos jer, og du har ikke lært mig at kende Philip. Nej, Jesus var sat til side, ensom blandt disciplene. Han var sat til side blandt jøderne. Lukas 19:41. Da han kom nærmere byen, så han ud over den, og han gråd over den og sagde, Vidste dog blot også du på denne din dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. Jesus var ensom blandt dem. Han var ensom i hele verden. Lyset er kommet til verden. Men menneskene elskede mørket mere end lyset. Johannes 3:19. Jesus var sat til side. Han var utskilt, helliget. Ved du, hvorfor Jesus var helget? Johannes 17, 19 giver dig svaret. Jeg helliger mig selv for dem, 
Jesus var at skilt udskilt til helligt brug, for at han skulle være Gud lam og for lammet. Kære kristne ven, hvor er din helligelse? Hvor er din helliggørelse? Jesus er min helligelse. Det stod der jo i skriften, men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed, helligelse. Jesus er min helligelse. Den store forligelsens lov, det er alt mit, er hans, og alt hans er mit. Jesus er min helligelse. Jesu liv er mit liv. Han er min helliggørelse, min helligelse for Gud. Nu er der mange kristne, der sager som så. Jesus, du er 99% helligelse. Du er næsten hele min helligelse, for jeg har så lidt i mig selv. Så lidt, så lidt. Men jeg har måske en eller en halv procent helligelse i mig. Men 99 eller 99 en halv procent, det du. Og så går de og stræver og sliter dag efter dag med at administrere og forvalte den ene eller den halve procent. Og det går ikke bra, det går rigtig skidt. Det er så svært at klare det her. De er så optaget af den ene procent. Jeg må sige til dig, nej, nej, nej. Jesus er ikke 99% af din helligelse. Han er blevet mig helligelse 100%. Og hvis du vil spørge mig, vis mig din helligelse, så svarer jeg dig, kom. Se Jesu liv, se hans gerninger, se hans ord, se hans hengivelse, se hans offer. Det er min dragt, det er mit, hundrede procent mit. I ham ejer jeg en fuldkommen, en hel helligelse som aldrig, aldrig kan blive større. Aldrig. Og så, Jesus er min forløsning, min udløsning. Kender du til engslen efter udløsning? I Bibelen er dette ord langt de fleste steder anvendt i forbindelse med udløsningen fra stønden. Kender du til det, at du ønsker at 
blive udløst fra sønnen. Jeg kender det så stærkt i mit eget liv, for jeg er så fyldt af hovmod og stolthed. Og jeg beder Gud igen og igen, Gud udfri mig fra hovmod og stolthed. Og gennem det sidste ord har Gud på forskellig vis bøjet mig, ydmygget mig, gjort at jeg har følt mig så fattig i mig selv. Og så har jeg sagt, sagt til mig selv, nu må du da snart blive fri fra hårdmodet, selvtillidens, stolthedens ånd, for nu har du været under Guds hånd og ydmykkelse, og nogle gange har det svidt i mit indre. Men jeg må sige dig en ting, hårdmodet, stoltheden, er stadig i mit sind. Og jeg har bedt Gud, tag det væk. Frels mig ud af det, Gud. Frels mig. Men det er i mit sind, og det plager mig i mit indre. Mange ydre ting, dem har jeg kunnet få magt over. Men jeg kan ikke få magt over mit sind. Jeg kan ikke få magt over min stolthed, mit hovmål. Jeg må stille dig et spørgsmål. Jeg vil tegne to kristne for dig. Og så vil jeg spørge dig. Hvem er disse kristne, du helst vil tale med? Den første kristne, han kommer og siger til dig. I 20 år har jeg kæmpet og stridt for at blive udløst. Men så skete der dette, at jeg kom til et møde, hvor der var en, der sagde til mig, at nu skal du overgive dig på ny, på en helt speciel måde til Gud. Og så skal du, når du har skrabet bunden, når du har nået helt ned i grunden, du skal komme med dette, og så skal du overgive det hele til Gud. Og da jeg gjorde dette, der blev jeg løs, og nu er jeg løs. Nu synger jeg lovsang, nu jubler jeg, nu priser jeg Herren. Nu tjener jeg ham helt. Jeg er løs, og du kan se, hvor begejstret og klart han er. Det er den ene kristne. Du møder en anden kristen, som siger til dig, i 20 år har jeg kæmpet, stridt og bedt og tænkt og offret 
og overgivet mig i 20 år. Jeg har slidt i 20 år, og nu har jeg opgivet. Nu er det slut. Jeg er nu klar over en ting. Jeg bliver aldrig, aldrig, aldrig løst. Men jeg har set det forunderlige. Jesus er min forløsning. Han er min udfrielse. Jeg er jo løst. Helt løst. Fuldstændig fri. I en. I Jesus. Jeg er løst, løst, løst. Fordi Jesus er løst. Skriften siger det, han opstod. Han kunne ikke holdes af syndens og dødens længer, men han opstod og blev løst, og derfor er jeg løst. Jesus er min forløsning. Priset være ham. Jeg ved en ting, min kristne ven. Du siger, det er den sidste, jeg vil tale med. For den første... Han bliver skuffet. Om et, to, tre eller fem år, der må han der sande, at det gik intet. Det var et bedrag. Der er intet af det, som du gør. Ingen tro, ingen kamp, ingen strid kan udløse dig. Intet. Bare en ting er din forløsning. Jesus. Bare ham, evigt ham. Jeg har mødt mange, som sagde, nogle, som sagde, det er farligt at sige så. Det er farligt at sige, at Jesus, bare Jesus, er min retfærdighed, min helliggørelse og min forløsning. Men nej, det siger Guds ord. Og Jesus fortæller os om en købmand, som ledte efter sjønne perler. Og en dag, der fandt han en meget kostbar perle. Og så solgte han alt, hvad han havde, og gik hen og købte den perle. I mit barndomshjem, når jeg tænker på mit barndomshjem, så tænker jeg meget på min mor. Min mor gik altid og sang. Altid. Når hun arbejdede, så gik hun og sang de gamle gode sange. Og uden hun selv tænkte på det, så blev disse sange sunget ind i vores sjæl. Min mor var ikke nogen operasanger, men hun kendte evangeliet. Og der var der et lille vers, 
som jeg vil nævne i denne forbindelse. Mig blegnet alle roser. Mig blæknede, det vil sige de visnede. Mig blegnede alle roser. Men en skød op i knop. Det var den Herre Jesus. Han lukkede sig op. Når du ser Jesus som din retfærdighed, din helligelse og din forløsning, der skyder han op og alt blegner, og du sælger alt for bare at have ham. Bare at eje Jesus. Jesus er din sang, din glæde. Der tjener du ham. Der offrer du dit liv på hans alter, for dit hjerte er fyldt af en ting. Jesus, Jesus, Jesus. Og så når vi står derhjemme for tronen en gang, så må vi sige en ting. Jesus, du er Guds visdom. Jesus er blevet os visdom fra Gud. Visdom. Vi spørger ikke efter menneskelig visdom. Den har ført mange vil i den liberale teologi. Vi spørger ikke efter religiøs visdom. Den har oplæst, oppustet mange. Nej, vi spørger om Kristus. Guds visdom. Ham skyldes det, Gud skyldes det, at jeg er nået hjem, og at han fører mig frels i havn. For mange år siden var jeg sammen med Agne Norlander til et gymnasiastmøde i Sverige. Og der fortalte han om en gymnasiast, eller om en pige, i den nordre del af Sverige. Der er det jo så lunde, at man konfirmerer børnene, samlede, de går på en læger, og så er de der i en måned, og så kommer forældrene til, og så konfirmerer man dem. Og en af hans venner var præst op i den nordre del af Sverige. Og under dette konfirmandkurs, der spurgte han i en time eleverne, hvordan når man himlen? Og så efter nogen tid var der en pige, som svarede, man når himlen ved altid at holde fast. Ved Jesus. Præsten blev glad for det svaret. Så gik der et år, og så fik han bud om, om han ville komme til denne piges hjem, for hun var blevet alvorlig syg. Og der gik tre dage før han nåede til hjemmet, 
fordi han var på rejse. Og da han kom til hjemmet, så kunne han se på pigens mor, at noget forfærdeligt var sket. Og de gik ind i stuen og satte sig der, og pigens mor fortalte, at deres pige var død. Og den unge præst sad tavs. Han vidste ikke, hvad han skulle sige. Men mens han sad der, så pludselig kom han i tanke om den time under forberedelsen, hvor pigen havde sagt, at for at nå himlen, så skal man altid holde fast ved Jesus. Og han vidste, at moren ville blive glad, for at han fortalte om den time. Så det gjorde han. Og da han var færdig, da han havde sluttet med at fortælle det, så savte han til moren. Holdt hun så fast ved Jesus til det sidste. Ja, sagde moren. Vi bad aftenbøn med hende hver aften. Og hun bad altid, Herre Jesus, jeg vil altid holde fast ved dig. Men det sidste par aftener under hendes liv, så ændrede hun denne bøn. Så bad hun sådan, Herre Jesus, nu kan jeg ikke længere holde dig fast. Nu må du holde fast ved mig. Ham skyldes det. Han bærer. Han holder fast. Han er visdom. Han er retfærdighed. Han er helligelse. Han er udløsning. 100% priset være ham. Lad os bede. Åh, oh, Jesus, du er jo alt. Du har jo gjort alt. Så er jeg da frelst. Så er jeg da hellig. Så er jeg da forløst i lammets blod. Herre, mit hjerte brænder efter, at den dag skal komme da jeg i evighedernes evigheder skal synge lammets sang til pris for offret, for gaven, for herligheden, for Jesus. Herre Jesus, så er det da sandt, at fuldkommen nok 
for himmel og jord, er gemt i det ene ord, Jesus. Amen.